Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Les Audacieuses, le premier podcast société de Podcasters Media, recueille les confidences de femmes de tous âges, toutes cultures, tout milieu, qui, un jour, ont osé. Oser faire sa mue, oser sortir de sa zone de confort, oser faire bouger les lignes pour soi et les autres, entreprendre ici ou ailleurs, créer, transmettre. Ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français, avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je suis présidente et cofondatrice de Podcasters Media. J'anime le podcast Les Audacieuses et je suis très fière de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Delphine Cochet, vous êtes une toute jeune entrepreneuse ou entrepreneur avec un E comme on dit aujourd'hui. Vous avez 34 ans, deux enfants, Augustin et Louise, et l'envie de créer. Alors créer du lien positif et épanouissant entre les jeunes parents avec leurs enfants et aussi avec les entreprises et la société. Dans le fait d'être parent, vous ne voyez pas qu'une somme de questions, non vous, euh, vous voyez du plaisir, mais aussi un enjeu social. Vous parlez même de parentalité à 360. Alors, on va y revenir, mais en fait, vous pensez que tout le monde, entreprise comprise, a intérêt à ce que les jeunes parents fassent de bonnes nuits. Hein, je crois que c'est un petit peu ça, déjà, le, le, le départ de l'histoire. Alors, on se demande quand même forcément qu'est-ce qui a poussé une jeune femme qui ne tenait pas forcément, encore une fois, à se faire remarquer, vous me l'avez un petit peu dit, à co-créer une entreprise, citons-la, c'est Ma Bonne Fée, qui vous a d'ailleurs valu, hein, disons-le au passage, d'être la grande gagnante 2019 du concours Aviva. Alors moi, j'ai une petite question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Delphine, quelle mouche vous a piqué <rire> C'est ma mère qui vous a envoyé les questions. <rire> Je ne sais pas, vous allez... Alors on parlera peut-être de votre maman, mais dans un second temps, parlez-moi de vous. Alors on l'a dit... C'est à 30 ans, hein, je crois, que vous avez eu envie euh, de vous plonger dans l'entrepreneuriat. C'est bien ça En fait, juste pour vous donner un peu le cadre, j'ai euh, commencé ma carrière dans une agence de communication et événementielle. Et au bout de 4-5 ans, j'en ai pris la direction. Donc, j'avais, euh, c'était en 2012, donc j'avais euh, euh, 27 ans. Donc, j'étais assez jeune. Donc, je dirigeais une équipe de, de 25 personnes. Et en fait, de, de vraiment d'avoir euh, cette gestion euh, au quotidien d'une entreprise qui n'était pas la mienne, ça a commencé à faire un, son chemin dans ma tête. Et, euh, et effectivement, ce sont mes, mes grossesses qui ont un petit peu accéléré euh, tout ça. Euh, donc, quand j'avais euh, 30, 31 ans, euh, où je me suis dit, en fait, j'ai cette fibre et j'ai envie d'entreprendre et j'ai envie de lancer mon propre projet qui est du sens aussi. Ben, ça, ça, pour le coup, c'est emblématique, je pense, de ma génération, de chercher euh, à avoir du sens dans ce qu'on fait, dans ce qu'on porte. Et voilà, je me suis lancée. 
Alors, ça veut dire que pendant la période hantée, c'est-à-dire lorsque vous étiez à la tête ou en tout cas en gestion de cette équipe, dans cette agence de communication, vous aviez des frustrations euh, En fait, je me répétais toujours... Enfin, je, je me donnais à 100% parce que c'est aussi dans ma personnalité. Euh, mais c'est juste que dans ma tête, c'était toujours « ce n'est pas ma boîte ». Et donc, euh, ben, pourquoi est-ce que je ne ferais pas la même chose avec la même intensité, mais ce serait ma boîte bon, Je me fourvoyais peut-être un petit peu sur le fait que ce serait la même chose quand ce serait ma boîte. Ça, maintenant, je le sais. <rire> mais, mais à l'origine, je me disais, moi, en fait, j'ai envie que ce soit mon projet. Et ça, c'est quelque chose que vous aviez en tête bien avant. Je veux dire, quand vous avez fait vos études, vous avez fait... Vous pouvez nous rappeler quel type d'études Alors, moi, j'ai fait une, une classe préparatoire euh, aux écoles de commerce. J'étais option scientifique et j'ai intégré une école de commerce qui est l'EM Lyon, qui a quand même une fibre assez entrepreneuriale. Le, leur, euh, leur ligne... Enfin, euh, ils parlent des early makers. On est des early makers. Donc, il y a quand même cette fibre entrepreneuriale. Après... En fait, je pense qu'en y réfléchissant, moi, c'est vraiment plus une question de caractère. C'est plus que j'ai toujours eu tendance, si on reparle de ma maman, qui, elle me décrirait à avoir un côté fonceuse. Et je pense que c'est plus ça qui me caractérise, d'entreprendre plein de choses, des activités quand j'étais plus jeune, de lancer des... Euh, voilà, de, de m'investir et d'entreprendre un peu ma vie. Et c'est ça qui m'a porté, je pense, plus que le côté euh, « je monte ma boîte ». Vous êtes maîtresse de votre destin, on peut dire ça comme ça Peut-être un peu, en tout cas j'aime bien, ch bien challenger un peu tout et pas euh, me reposer sur mes lauriers, c'est vraiment... Euh... Mais vous n'avez pas eu le temps de vous ennuyer tout de même Delphine, je veux dire, vous avez cette expérience dans, une, dans cette boîte de communication, ça a duré 4 ans c'est ça euh, 10 ans au final. Ah 10 ans ouais, au final, d'accord. Ouais. Euh, non, je ne me suis jamais ennuyée. Et justement, euh, c'était euh, aussi euh, ce qui était génial dans cette boîte, qui était bah, du coup une PME, euh, c'était euh, d'avoir dès mon stage, euh, d'avoir la possibilité d'avoir les coups des franges pour... Euh, alors à l'époque, j'y suis, suis rentrée en 2009. Et à l'époque, un exemple typique, c'était le tout début quand même des pages Facebook entreprise. Donc tout de suite, j'ai eu envie de lancer une page Facebook. Donc je m'étais un peu auto-formée sur... Et à l'époque, on pouvait aussi euh, écrire, euh, coder sa propre page Facebook avec du langage FBML. Donc, je m'étais un peu formée pour faire moi-même euh, cette page. Et donc, voilà, à chaque fois, j'avais envie de faire des nouvelles choses et j'ai pu les faire. Donc, c'est ça qui a fait que je me suis jamais ennuyée. Après, c'est sûr qu'au bout de cinq ans à diriger l'entreprise, il ben, y avait... Il y avait quand même encore plein de choses à faire, puisque juste avant que je reparte, on a, on a, ref, on, on a refait toute le, la plateforme de marque, enfin, on a re-réfléchi un nouveau nom, etc. Donc il y avait encore des choses à faire. Mais je pense que moi, j'avais aussi envie d'aller voir autre chose. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut dire que c'est la maternité qui a été le déclic ou, ou pour vous, il y, avait, il y aurait un avant et un après, quoi qu'il arrive euh, De toute façon, il, ça allait arriver. Euh, la maternité, c'est clairement un déclencheur. C'est un, un catalyseur, on va dire. Euh, et puis, et puis euh, double effet qui se coule, c'est la maternité avec deux maternités rapprochées. Quand vous êtes dans une petite boîte, même si c'est évidemment euh, aujourd'hui ce que je prône et c'est complètement faisable. Euh, mais là, en dirigeant l'entreprise, en plus j'ai rallongé pour mon premier congé maternité, j'ai pris six mois. Euh, et le mois où je suis revenue, j'ai annoncé ma deuxième grossesse. Donc, euh, je savais que j'allais repartir et je savais que je voulais faire la même chose. Parce que je voulais vraiment avoir ces six mois... Euh, pour mes enfants et prendre le temps. Donc, euh, c'est vrai que dans une petite boîte que vous dirigez, être oui. là euh, à peine six mois par an, c'est compliqué. C'était déjà une audace, ça, parce que peut-être que tout le monde, ou peut-être en d'autres temps, on ne se serait pas permis, on n'aurait pas pris ce risque de prolonger son congé maternité, sachant que le retour pouvait être un peu compliqué. 
J'avoue que ça, euh, c'était aussi une décision... Euh, alors, c'était à la fois lié au fait que j'avais besoin de prendre du recul de toute façon, et puis, euh, et puis que j'avais envie euh, de pouvoir mener les deux de front, c'est-à-dire d'avoir vraiment eu un temps pour ma, ma maternité et un temps pour, pour ma carrière. C'est marrant, je repensais à... Parce que là, donc, dans l'idée de réfléchir à, à mon parcours, quand je me souviens que quand j'étais adolescente, j'avais une idée en tête, c'est que quand je serais plus âgée, l'histoire ne dit pas à quel âge, que j'aurais quatre enfants et une belle carrière. C'était vraiment le truc que j'avais en tête, quatre enfants et une belle carrière. Et je pense que j'ai toujours eu ce côté de me dire que c'est possible et que les deux se, se combinent et peuvent se concilier. Donc, c'est une forme de challenge, en fait, ce que vous êtes en train de, de formuler. C'est encore là. une fois un challenge. Voilà. Donc là, on est à deux enfants. Donc, racontez-nous, congé maternité. Petite pause, parce que là, j'ai ouais, quatre, c'est ouais, pour ouais. tout de suite. Donc, deux enfants. Et pendant votre congé maternité, vous avez tout à coup un éclair, une vision. Racontez-nous ça. Eh bien, le mois où j'annonce ma grossesse, euh, je me souviens très bien. Euh, donc mon, mon, mon directeur de l'époque était évidemment ravi pour moi parce que lui, il en avait huit bah, ou neuf des enfants. Et, euh, et je crois deux mois plus tard, j'étais sur un événement et euh, dans ma douche, parce que je, je réfléchis tout le temps à plein de trucs dans ma douche, je suis, je suis hyper créative, je pense que je me mets un peu en... en format méditation et en fait j'ai eu un éclair de génie je me suis dit enfin de génie j'en sais rien mais je me suis dit euh, en fait là je vais repartir et je vais repartir six mois parce que je me suis toujours dit que je ferais la même chose pour euh, pour mes enfants euh, je en fait ça y est c'est en fait je vais je vais pas partir six mois et revenir je vais préparer mon départ et ce, ce départ de six mois en fait ce sera juste un départ et qui sera le euh, le départ de quelque chose et une nouvelle page qui allait se, se, s'écrire. Une forme ouais. de tremplin vers autre chose. Alors, vous avez envie d'être entrepreneur. Ça, c'était, c'était écrit, vous nous l'avez dit, hein, euh, quatre enfants et entrepreneur. Euh, c'était quoi l'idée derrière Comment vous est-elle venue Et alors, c'est là où <rire> je n'avais pas d'idée. Je savais juste que je voulais euh, monter ma boîte. Je voulais que ce soit dans la tech. Et comme je n'avais pas d'idée, je m'étais dit, je chercherais quelqu'un qui a une super idée. Et moi, euh, mes compétences, c'est d'être capable de, ben, d'être sur les pro, plus les fonctions transverses, donc de, de mener et diriger une boîte. Donc moi, j'apporterais ces compétences-là. Par exemple, un, un, un ingénieur qui aurait une super idée, mais pas forcément les compétences pour la développer. Donc ça, c'était mon idée de départ. Quand même, comme vous l'avez dit, avec une, du sens, comme, comme oui. on se dit. Ça, ça faisait partie de votre feuille de route oui. également. Oui. Alors, cette rencontre, elle a lieu de façon un petit peu inopinée ou étonnante. Cette rencontre s'appelle Antoine. Vous nous en dites quelques mots c'est bien Antoine. Euh, c'est Lucas. Combat. Ah, c'est Lucas. C'est Lucas. Ah, bah, alors, je l'ai, ouais. je l'ai rebaptisé. Non. Bah, je trouvais que c'était bien Antoine. Alors, parlez c'est Lucas. Parlez-nous de Lucas. Je c'est Antoine, mince. Qui est Antoine C'est pas grave. Allez, Lucas. Euh, Lucas, euh, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est, c'est Lucas qui, a eu l'origine, qui est à l'origine de Ma Bonne Fée. Lui, c'est pour des raisons euh, personnelles aussi qu'il a, qu'il a fondé Ma Bonne Fée, qui était à l'origine un réseau de, pour faire très simple, un réseau de nurses de nuit, donc pour accompagner les parents la nuit autour de la naissance d'un enfant. Et euh, il, a, il a eu besoin en fait euh, d'aide parce qu'il a eu un, une opportunité de consulting euh, à New York alors que sa femme euh, venait d'accoucher et que leur fille avait deux semaines et euh, pas de famille, enfin disponible pour euh, accompagner sa femme qui faisait un baby blues. Donc il a cherché euh, de l'aide. Il a eu du mal à trouver. Il s'est rendu compte que c'était euh, plutôt euh, quelque chose qui était euh, souvent euh, par bouche à oreille. 
Et ça les a tellement aidés que du coup, il s'est dit, il bah, y a quelque chose à faire pour, pour créer un réseau et puis un peu sur le modèle d'une marketplace, montrer ses... ses tous ces, tous ces profils de professionnels diplômés euh, qui travaillent en maternité et qui peuvent aussi avoir un complément de revenu. Donc il a créé ce réseau, il est très rapidement passé sur une émission très connue euh, sur la 5. Euh, Vous pouvez la citer, Delphine. La Tout maison des maternelles, la, la référence maternelle. de la parentalité. Voilà, que j'ai vu naître, mais qui s'appelait à l'époque les maternelles. Je ferme la parenthèse. Moi, j'ai vécu avec euh, la maison des maternelles pendant euh, six fois, euh, deux fois six mois. <rire> et, et donc, dans ce contexte, je l'ai vu passer à l'émission. Donc, euh, euh, comme j'étais avec mes deux enfants en bas âge, mon mari qui commençait son nouveau travail, où il commençait à partir en déplacement et que j'étais un peu fatiguée. Euh, en fait, nos, mes beaux-parents nous ont offert deux, trois nuits au tout début. Et donc, ça nous a vraiment beaucoup aidés. Donc, en fait, vous avez testé la solution proposée par Lucas, c'est voilà. ça C'est vous qui en avez parlé à vos beaux-parents Comment ils ont eu l'information J'en ai parlé oui. à mon mari qui en a parlé à ses parents. D'accord, d'accord. <rire> J'ai dit, ce serait bien qu'on ait de l'aide. Et... Euh, et voilà, après, c'était très ponctuel, mais déjà, ça nous, ça nous avait bien aidé. Et, euh, et puis, euh, donc le, le jour où j'ai euh, décidé de me lancer dans mon projet, donc euh, je n'avais pas d'idée, je ne savais pas ce que j'allais faire. Le premier jour, je m'en souviens très bien, c'est euh, j'ai ouvert mon ordi. Et puis, quand vous ne savez pas par quoi chercher, bah, vous tapez sur Google euh, « Projet Startup Cherche Associé mm ». -hmm. Et là, j'ai atterri sur un site internet, Businessful, qui répertorie des projets. Et Lucas avait répertorié ma bonne fée dessus. Je ne sais pas ce que, comment j'ai atterri sur sa page, quelle recherche j'ai faite. Et quand j'ai vu ma bonne fée, je me suis dit, ah, mais j'adore. Du coup, je lui ai écrit un mail dans la foulée. L'après-midi, on s'est appelé. Et la semaine d'après, j'étais à 200% dedans. Un conte de fées. Sans jeu de mots, c'est assez... C'est ce que Lucas appelle souvent le karma, c'est les choses. Où... Donc, je dans ma recherche, par... c'est à la fois frustrant et génial, c'est que je n'ai jamais euh, écrit de mail à plein de gens, rencontré plein de gens en amont pour savoir dans quoi j'allais me lancer, qu'est-ce que j'allais faire. Je n'ai pas eu l'occasion, alors peut-être que c'est un mal pour un bien, d'échanger avec d'autres entrepreneurs, savoir... Euh... Vous aviez déjà une expérience de l'entreprise J'avais l'expérience de l'entreprise, mais le côté entrepreneuriat, c'est quand même vraiment différent. Enfin, je l'ai découvert, être entrepreneur, et pour le coup, je ne devrais pas... Je ne devrais pas avoir à dire ça, mais être entrepreneur et avec des enfants en bas âge, être entrepreneur eux et avec des enfants en bas âge. Et défendre la cause des parents qui ont eux-mêmes des enfants voilà. en bas âge, bah, non seulement pour eux et pour, on va en parler évidemment de ce qui peut se passer en lien avec l'entreprise, ouais. c'est quand même sacrément audacieux. Ouais, c'est un peu une bataille de tous les jours. <rire> bah, vous allez nous en parler. Alors comment a évolué ce concept de, de, de ce projet d'entreprise alors, donc, au départ, on était vraiment euh, ce qu'on appelle B2C, business to customer, donc avec les parents en direct. On a très rapidement développé une application qui fonctionne toujours, sur laquelle on peut regarder autour de chez soi et réserver de l'aide en direct. Donc, on a vraiment fluidifié cet accès, euh, euh, cet accès à des professionnels. On a aussi tout un système, on met à disposition des tutoriels pour, en, pour justement embaucher, pour toutes les règles, parce que l'administratif, quand vous rentrez là-dedans, c'est d'une complexité sans nom. Donc voilà, mais très rapidement, en fait, on a été sollicité par des entreprises, par des mutuelles aussi, pour, pour, qui souhaitaient utiliser nos services et offrir nos services dans le cas de cadeaux de naissance pour leurs collaborateurs, dans le cas de, de, pour des assurés, dans des prestations de mutuelles ou d'assistance pour des assurés. 
Et euh, ça, plus le fait que quand vous êtes entrepreneur, il faut quand même trouver un modèle économique euh, viable et pérenne. Euh, on s'est rapidement tourné vers le B2B, donc business to business, donc vers les entreprises. Et cette offre-là, elle date, là, on l'a développée en 2019. Euh, c'est tout frais, ça fait une petite année en fait. Même pas, même ouais, pas. ça fait, on va dire, huit mois. D'accord. Euh, et depuis le départ, on a, un, on a des très bons retours. Donc vous démarchez les entreprises, vous avez dit qu'elles étaient venues vers vous assez spontanément au début, c'est ça Oui, au début, oui. Euh, même toujours aujourd'hui, on a des, des très belles entreprises qui nous contactent directement. On a aussi bon, les deux côtés, on fait aussi de la prospection euh, des réseaux. Et alors sur le recrutement de ces, de ces personnes qui peuvent venir en aide, je reviens un petit peu à la case précédente, comment vous y prenez J'imagine que les parents ont besoin de garanties. Oui, ça on avait créé tout un process, parce que l'idée c'est aussi quand... Euh, quand vous entreprenez, on a toute une partie un peu digitale, donc on a, on a créé un process très structuré sur, euh, sur la sélection des profils, avec une sélection par les CV automatiques, ensuite euh, par des questionnaires, il y a plusieurs étapes, ensuite un entretien téléphonique avec notre puéricultrice qui avait vraiment créé tout un euh, des scénarios de, de, même de mise en situation, et puis euh, qui se terminait par un entretien physique ou visio, pour sélectionner profil. Donc avec deux ans d'expérience minimum en maternité, en urgence pédiatrique et des diplômes. Bah C'est déjà une belle trajectoire, on peut le dire comme ça. Vous avez combien de salariés aujourd'hui Aujourd'hui, on est une petite dizaine. D'accord. Et vous êtes dans Paris on est dans Paris, oui, nos locaux, on est, alors on est hébergé chez Willa, qui est un, le, est le premier accélérateur de mixité dans la tech, donc qui soutient l'entrepreneuriat féminin. D'accord. Entrepreneuriat féminin, ça veut dire aussi euh, que dans votre démarche, il y a quand même un petit peu l'idée de défendre la position de la femme au travail ou pas La question de la parité, par exemple, un petit peu beaucoup En fait, je pense que ce n'était pas du tout dans mon idée de départ. C'est juste que euh, à rencontrer des DRH, à rencontrer des entreprises et puis euh, et rencontrer des, des parents, euh, des parents qui travaillaient, en fait, je me suis rendu compte que c'était un vrai sujet qu'aujourd'hui, euh, pour euh, une femme sur deux, l'événement le plus marquant de sa carrière, c'est l'arrivée d'un enfant. Euh, que euh, dans 9 cas sur 10, en cas de défaut du mode de garde, c'est la femme qui se sacrifie. Et pas forcément par choix, mais parce que c'est comme ça. Et enfin voilà, je, je pourrais accumuler les chiffres et qui ont commencé à me titiller. Je ne savais pas du tout que j'étais féministe, euh, loin de là. Et en fait, ben, je me suis découverte une, une envie, une passion pour, euh, pour laisser le choix. Encore une fois, ce n'est pas de dire qu'on ne peut pas être mère ou même père au foyer. C'est de dire qu'on doit pouvoir avoir le choix et que ce n'est pas à la société euh, à la société et aux sociétés de choisir pour nous. Les DRH que vous rencontrez, euh, quel est le discours tenu Qu'est-ce que vous sentez dans, dans l'air du temps de l'entreprise d'aujourd'hui En fait, je vais vous dire que je rencontre euh, euh, autant de types de DRH qu'il qu y a de personnalités et de types d'entreprises. Donc, c'est assez compliqué de faire des généralités. Ce que je peux juste dire, c'est que je rencontre à la fois... Alors, on va dire que ceux que je rencontre, c'est que déjà, par définition, ils ont une sensibilité particulière. Ou en tout cas, même s'ils si ne l'ont pas, en tout cas, ils sont en train de se poser la question. Donc déjà, euh, voilà, j'ai déjà eu affaire dans le cadre de prospection à des gens qui me disent « Non, mais la parentalité chez nous, ce n'est pas un sujet. Euh, euh, non, il n'y a jamais d'absence liée à la parentalité. » Bon, ok, très bien, euh, 
pour eux, euh, voilà. Mais globalement, euh, euh, j'ai rencontré des, des entreprises industrielles, tout ce qui est plus euh, masculine, euh, ancienne, et qui ont une vraie démarche euh, profonde, qui commence par le management de transformation, et qui arrivent dans ce cheminement-là sur tous les sujets de qualité de vie au travail, de conciliation des temps de vie. Et en fait... Euh, que j'admire parce que qui savent se réinventer alors que elles ont beaucoup plus de choses à transformer que de beaucoup de startups que je rencontre aussi parce que pour eux c'est beaucoup plus évident et plus simple entre guillemets à mettre en place un peu dès le départ euh, et donc j'ai essayé dans, et dans de les faire. faits c'est pas si évident que ça c'est ça que vous voulez dire et dans dans les faits euh, c'est pas si évident parce qu'on est quand même sur même si euh, la parentalité en entreprise euh, n'est plus tant que ça un tabou ça le reste quand même un, un, encore un peu et j'ai souvent tendance à dire que euh, on est encore dans cette phase d'évangélisation donc ce que je rencontre j'ai quand même un, une certaine euh, culture et, et transformation à faire un petit peu de travail à faire Qu'est-ce ouais. qu que concrètement, euh, qu'est-ce que vous proposez comme solution euh, aux entreprises justement pour faciliter la parentalité euh, Concrètement, on a développé une plateforme sur laquelle les collaborateurs peuvent se connecter. Ils ont euh, alors outre des informations RH, c'est-à-dire euh, à quoi j'ai droit euh, en cas d'enfant, en cas d'adoption, en cas d'enfant de, malade. Enfin voilà, un petit peu toutes les questions qu'ils peuvent avoir d'habitude pour les RH. Là, on simplifie le travail en, met, en mettant à disposition toutes les informations sur la plateforme. Vous avez aussi tous les documents administratifs dont vous pouvez avoir besoin. Donc, euh, je déclare ma grossesse, je déclare une naissance. Euh, voilà, c'est plutôt que de devoir vous débrouiller tout seul. On, on met à disposition ces documents-là, donc euh, en fonction de l'entreprise, évidemment. Et puis, euh, on a surtout développé du contenu, ce qu'on appelle le wiki parent, euh, avec des informations pertinentes qu'on est en train de développer pour qu'il y ait euh, cette notion de contenu intelligent. C'est-à-dire que euh, je ne vais pas vous... vous vous mettre en avant des informations qui ne vous intéressent pas. Je vais vous mettre en fonction de vous, votre profil, l'âge de vos enfants, les sujets d'intérêt, etc. Vous faites fonctionner les algorithmes. Exactement. Euh, et, puis, euh, et puis surtout, il y a un live chat avec une puéricultrice qui est disponible pour répondre à toutes les questions du quotidien. Euh, ça va être le mode de garde, l'administratif, mais ça peut aussi être des questions du quotidien avec des enfants plus âgés, euh, autour de l'adolescence, euh, les sujets d'éducation, d'éveil. Et puis, à partir de cette plateforme, on rajoute des services en fonction de l'entreprise. Donc, il y a une, tout un pan qui est un peu ce qui existe depuis une dizaine d'années dans les entreprises sur le thème de la parentalité, c'est les places en crèche. Donc, on est capable de réserver des places en crèche privées pour les collaborateurs. Dans, dans, dans tous les réseaux, donc on n'a pas de crèche, mais on, on réserve des places en crèche privées. On a un autre pan qui est grâce au réseau qu'on avait à l'origine, qu'on a développé de, à domicile, donc des, des, des experts qui peuvent venir, des puéricultrices qui viennent en cas d'enfant malade, en, en cas d'imprévu, en cas de déplacement professionnel ou de réunion tardive. Et puis, on a tout un pan d'experts en ligne, donc psychologues, nutritionnistes, sophrologues, qui peuvent répondre à des points plus spécifiques euh, parentalité. On l'a compris, là, vous couvrez d'une certaine façon le secteur privé. Est-ce que vous travaillez avec des villes Est-ce que c'est un sujet Est-ce que ça le sera J'aimerais bien que ce soit un sujet. C'est marrant parce que je rencontre euh, la semaine prochaine le, le cabinet d'Adrien Taquet, qui est responsable du programme des 1000 jours, euh, qui est intimement lié aussi à la consultation qui a été lancée en décembre par Bruno Le Maire 
et Marlène Chapa sur l'égalité professionnelle femmes-hommes. Donc là, ils sont en train d'éplucher les résultats et les, les deux euh, éléments qui sont ressortis sur euh, là où il y avait du travail euh, pour cette égalité professionnelle, c'est euh, au-delà de, de la question des salaires, c'est la parentalité. Donc en fait, on, on est dans, ce, dans cet agrégat où le public doit faire des choses, mais en réalité, euh, c'est le privé qui doit mener le... Le, qui le, doit être un peu l'aiguillon parce qui que, doit être l'aiguillon parce, parce que le public aujourd'hui n'a pas forcément les moyens. Mais mais moi je sais que c'est des choses dans lesquelles dans mes valeurs euh, non j'ai pas envie que mes services soient uniquement pour les entreprises entre guillemets qui ont les moyens de, de, de payer ça pour leurs collaborateurs. On a tous les jours des questions de freelance euh, qui, qui ont besoin d'avoir une place en crèche aujourd'hui qui n'ont pas d'avantages fiscaux. Euh, sur la réservation de place en crèche. Donc, il y a aussi des choses à faire. Quels sont les... Alors, vous avez parlé d'avantages fiscaux, mais les motivations, alors, j'imagine qu'elles sont aussi diverses qu'il y a d'entreprises. Mais, euh, par exemple, fidéliser euh, les jeunes salariés, les parents, est-ce que ça fait partie des motivations euh, qui sous-tendent les appels ou les, les, le fait qu'on vous appelle Très clairement, la diminution du turnover dans une... Euh, Aujourd'hui, on est dans une, un peu une, ce qu'ils appellent une guerre des talents. Euh, et même pas que des... Enfin, de, des ressources humaines et, euh, et clairement euh, quand vous facilitez la conciliation des temps de vie, quand vous mettez en place des dispositifs qui donnent un cadre agréable et un, une qualité de vie au travail ben, en fait vous réfléchissez à deux fois avant de quitter cette entreprise. Après c'est vrai que ça, ça, ça va avec des, des questions même plus globales. Donc moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'il ne suffit pas euh, de mettre en place une politique parentalité. Ça s'accompagne de toute façon d'un certain management, encore une fois, et de, euh, de, de politique plus globale de la manière d'attirer les talents et dans la, dans la question de la marque employeur. Mais clairement, euh, nous, les, les, on va dire que les grandes raisons pour lesquels on nous contacte, c'est tout ce qui est autour de la marque employeur, donc attirer et retenir les talents. C'est autour des sujets d'égalité professionnelle femmes-hommes, parce qu'on rentre aussi, en ce moment, il y a beaucoup d'accords qui sont signés avec les CSE sur toutes les questions de... Euh, il y a des accords obligatoires pour les entreprises. Les CSE, c'est les délégués syndicaux. Euh, donc c'est les obligations légales que vous devez mettre en place euh, à partir du moment où vous avez 50 salariés euh, et, et là-dessus on est aussi euh, bah, j'ai perdu le fil <rire> bah, vous êtes toujours très très au point sur tout donc c'est pas grave on, on, on sent une petite brèche c'est bien, ça fait du bien à tout le monde parce que depuis tout à l'heure vous parlez sans vous arrêter vous maîtrisez parfaitement votre sujet moi j'ai une question quand même qui me taraude depuis tout à l'heure c'est est-ce que vous avez le sentiment d'être emblématique de votre génération est-ce que pour vous, les valeurs que vous avez alignées, vous m'avez parlé de féminisme, euh, que vous avez découvert d'une certaine façon, mais une vraie nécessité, hein, euh, si j'ai bien compris votre propos. Est-ce que vous avez le sentiment de ressembler à vos copines, si je puis dire ça comme ça euh, C'est une question un petit peu difficile, parce que je dirais que oui, parce qu'on ressemble aux gens à qui on, avec qui on est, souvent. Mais par les parents que vous touchez, par exemple. Alors oui, ce sont des parents qui recourent à un service privé, donc il y a déjà un tri. Mais est-ce que vous vous reconnaissez dans les demandes qui sont faites, dans les attentes de, ah. des, des personnes Alors, qui, les, qui vous sollicitent Pour le coup, les, les, que ce soit les collaborateurs ou les, les, les parents en direct, mais euh, on a de tous les profils possibles. On a euh, des employés, euh, euh, des ouvriers euh, d'usine jusqu'à euh, des grands patrons, enfin, euh, grands dirigeants. Donc, 
que là-dessus, euh, on a vraiment tous les profils. Après, sur la question de est-ce que euh, je ressemble dans, à mes copines dans, dans, dans ce que je fais emblématiquement, je pense que oui, dans, encore une fois, sur la question de euh, la quête de sens. J'en parlais, euh, parlais justement à midi avec une amie euh, qui est euh, un peu en en burn-out et qui me dit mais en fait tout ce que je fais je n'arrive pas à trouver le sens aujourd'hui euh, qui a 40 ans qui, qui se dit ben là euh, je suis en train de passer ma vie au travail et mes enfants euh, je le vois ça se ressent euh, on se pose plein de questions avec mon mari euh, Clairement, il y, y a un vrai sujet sur les générations. Alors, euh, moi, je, je rentre, même malgré. Je, je suis peut-être dans les débuts, mais je rentre quand même dans la, dans la génération euh, millennials. Euh, et. Ouais, je, je pense que je, je suis quand même emblématique dans euh, la recherche de sens. Après, dans le côté entrepreneuriat. Euh, pas de manière si évidente. Enfin, dans mon entourage, en tout cas, des femmes entrepreneurs, j'en avais pas. J'avais des, j'ai des amis, euh, des, des copains entrepreneurs. Ça, j'en avais beaucoup, mais des amis proches entrepreneurs, non. Euh, maintenant, j'en ai parce que on, parce qu'il y a une certaine, ce qu'on appelle la sororité et, euh, et on, on s'attire entre guillemets. Et puis, je peux effectivement, je peux, je peux leur parler de choses et on, on peut euh, que seules elles comprennent. Euh, C'est sûr que c'est quand même pas la même chose, l'entrepreneuriat, le salariat ou même le freelance. Alors vous êtes entrepreneur, donc ça veut dire que vous avez une équipe, donc des salariés. Est-ce que, quelles sont vos valeurs vis-à-vis d'eux Comment vous vous sentez Est-ce que vous avez le sentiment d'être un petit peu aligné, j'irais, par rapport à un idéal, votre idéal Alors ce que je trouve génial dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est là aujourd'hui, je construis l'entreprise de la, enfin, de la manière dont je veux la construire. C'est-à-dire que je décide, euh, par exemple, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il n'y a pas longtemps, on a parlé du Parental Act. Donc, c'est d'ailleurs une des mesures prises par le privé avant même le public, c'est euh, le, le congé du deuxième parent, un congé par, parental le deuxième parent euh, qui est financé à 100%, un minimum un mois. Donc euh, là, ma bonne fée, on est signataire là-dessus. Et ça... Je, en fait, c'est avec mon associé. On, je lui dis bon, on, on est d'accord qu'on le met en place, évidemment. Et en deux secondes, évidemment, qu'on le met en place. Ça aurait été compliqué de pas le mettre en place. Euh, non. Ah non mais, alors, hein? évidemment, ça aurait été compliqué. <rire> mais je veux dire que c'est justement, en fait, c'est aussi ce que je trouve génial, c'est de pouvoir mettre en place déjà un ce qu'on prône et ce qui est pas toujours le cas hein, dans les oui, entreprises. Ce qui est pas mais, forcément évident non plus. Et ce qui est pas toujours évident. Et, et deux, de le faire de la manière qu'on a envie de le faire. Alors après, comme on est avec les équipes, ce qui est sûr, c'est que... Euh, alors évidemment, on en a parlé tout à l'heure des termes de bienveillance. Moi, je pense que c'est ancré dans, dans qui je suis aussi, de la manière dont j'ai été éduquée. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles euh, j'ai des valeurs très fortes. La transparence, on, on en avait parlé aussi. Euh, après, quand on est dans les débuts de la construction, euh, je, je le vois au quotidien, ça reste... Euh, C'est pas que ça reste difficile, euh, mais vous avez tout à construire et parfois, euh, c'est plus difficile, je trouve, euh, enfin, en tout cas, j'y suis pas encore, mais euh, de construire un peu tout au fur et à mesure que euh, quand c'est bien établi et qu'il et que y a des process et que ça suit son, son cours. Alors, je vais vous poser une question euh, terrible. Vos marqueurs de réussite c'est quoi Je veux dire, là, aujourd'hui, vous avez fait un petit bout de chemin. Je vous fais souffrir, hein, Delphine. Ouais, mais... Un peu, là. Mais en même temps, euh, 
Vous allez, vous allez être très inspirante pour d'autres femmes, je dis avec beaucoup de malice, mais c'est quand même un petit peu le but de ces audacieuses, c'est effectivement de faire venir au micro des femmes de tous âges, de toutes cultures, de tous milieux, pour être le plus inspirante possible. Bon, J'aime bien évidemment ce que tous les propos, propos et je trouve que c'est sympa aussi d'avoir une image de ce qu'est la femme de 30 ans aujourd'hui en France, hein, que, que vous représentez quand même beaucoup. Donc, euh, les marqueurs de réussite, on a parlé de valeur, ok, on a entendu, euh, vous vous avez envie de la réussir cette entreprise donc dans cinq ans elle pourrait ressembler à quoi par exemple dans cinq ans mon entreprise euh, j'aimerais euh, j'aimerais avoir euh, une base solide évidemment une entreprise rentable euh, alors si je réfléchis à un idéal c'est on serait une cinquantaine parce que j'aime bien le côté pme euh, avec euh, en fait, c'est marrant parce que quand je réfléchis aux marqueurs de réussite, je ne réfléchis pas à l'entreprise en elle-même, je réfléchis plus à la mission qu'on porte spontanément. Euh, du coup, j'ai envie de dire bah, qu'on qu ait réussi à ce, cette évangélisation. Et, en fait, ce serait, ce serait ça, ce serait prouver que ce, que ce sur quoi on avançait de manière un petit peu avant-gardiste, bah, en fait, qu'on a, on a fait nos preuves et que ça a fonctionné et qu'on a été un peu euh, euh, pionnier dessus. Donc, je pense que c'est ça euh, derrière que j'aimerais et de convaincre euh, des, des dizaines, voire des centaines d'entreprises. Ça, c'est le, euh, le côté pro, en tout cas. Maintenant, je vais vous poser une question encore plus difficile. Attention, euh, euh, c'est celle tout simplement de vos propres enfants, puisque en fait, vous travaillez à la facilitation de la vie de parents des autres. Comment ça se passe chez vous Dites-moi tout, allez euh, il paraît que les cordonniers sont les plus mal chaussés. <rire> non, je plaisante. Alors, ce qui est sûr, c'est que pour poser le cadre, euh, mes enfants, donc ils, ils ont aujourd'hui 3 ans et 2 ans. Mon entreprise, elle a 2 ans. Donc déjà, ça vous donne un peu... Donc j'ai commencé quand Augustin avait 20 mois et Louise 4 mois. Au même moment, mon mari changeait de job et prenait un... un son, son métier, il part en déplacement au minimum une semaine par mois, voire deux. Donc déjà dans ce cadre-là, euh, c'est chaud si je puis me permettre. Voilà. Hein Donc on va résumer sur le fait que les deux dernières années n'ont pas été forcément très faciles. Mais je pense que justement c'est là où euh, en fait les deux sont intimement liés, c'est que son entreprise à lui qui est une très grosse entreprise du CAC 40, euh, elle pour moi c'est évident qu'elle doit quand elle quand euh, mon mari est envoyé en déplacement au moins une à deux semaines par mois, ça veut dire que son rôle, cette entreprise, c'est aussi de faciliter le fait que moi, conjointe, je travaille, qu'en plus je suis entrepreneur, mais ça c'est accessoire, je travaille, et donc qui nous facilite. Donc ça, c'était justement, c'était une des choses où euh, je l'ai un peu forcé à aller voir euh, son entreprise et à dire, ben, moi c'est compliqué, donc il faut que vous nous aidiez, au moins financièrement, sur euh, la prise en charge, d'avoir de l'aide à domicile, etc. Donc ça, c'était un peu une première bataille personnelle ouais. pour qu'on ait cette, qui, qui cette aide-là. Ouais, qui a été entendu Donc euh, financièrement, il nous aide dès que dès que dès qu'il s'en va. Et, et vous et ont donc... pas, ils vous ont pas demandé de travailler directement pour eux, par exemple. Pas encore. En... C'est pas encore. Ça va venir, donc c'est bien. Il y a de l'espoir. <rire> Je sais pas, mais <rire> en tout cas indirectement, oui. D'accord. Et euh, donc voilà. Alors vos enfants, ils sont gardés comment Comment ça se passe chez vous concrètement euh, ouais, mais alors, Moi, si très je rajoute toute l'histoire, euh, ils oh, étaient gardés. Une ouais, ils étaient gardés par une. Euh... Alors on a déménagé. Donc euh, Augustin avait commencé en crèche. On a déménagé donc plus de place en crèche à l'époque. Euh... Et à l'époque, on n'était pas encore sur la partie euh, place en crèche avec ma bonne fée au tout début. Donc donc on avait une nounou, 
qui était géniale, qui l'est toujours d'ailleurs, euh, mais il s'avère, et c'est génial pour elle, qu'elle est tombée enceinte. Mais quand vous êtes particulier employeur et que votre nounou est enceinte en milieu d'année, euh, ça vous met dans une situation assez inconfortable, puisque vous n'avez plus de moyens de garde. En plus, j'avais deux enfants en bas âge, donc très tôt, elle a été arrêtée. Donc, euh, j'ai fait des pieds et des mains pour que, auprès de la mairie, pour avoir à l'époque... Donc, vous avez expérimenté euh, déjà trois modes de garde différents. Voilà, bon, exactement. Hein. Donc vous êtes bien positionné pour savoir quels services vous avez à rendre, si je puis dire, en tout cas Exactement. participer à rendre à d'autres parents comme vous. Et puis ça m'est arrivé d'avoir des défauts de mode de garde, donc la crèche qui ferme, mes enfants qui sont malades, et donc moi-même de me dire ben, je fais appel à de l'aide extérieure parce que, accessoirement, je n'ai pas de famille proche en région parisienne, nos, nos parents et beaux-parents sont en région, donc... Donc, je n'ai pas cette aide. Vous ne pouvez pas bénéficier de ce, ce soutien-là. Voilà. Comme euh, pas mal de parents, peut-être, que vous croisez dans vos échanges, euh, euh, qui se retrouvent peut-être un peu parfois seuls à Paris, tout si c'est Paris Oui. Alors, ça, de toute façon, c'est un, un, un des constats de notre société, des, des, des évolutions qu'il y a eu, c'est qu'on euh, ne vit plus autant près de ses parents, beaux-parents, enfin, euh, grands-parents. Clairement, il y, y a une scission par rapport à... Si, si je réfléchis même rien qu'à mes parents, les grands-parents, et, et en plus, on a des schémas familiaux qui sont complètement différents. Vous avez de plus en plus de familles monoparentales, donc ça rend la, la tâche encore plus complexe. Euh, donc, euh, clairement, il y, y a un vrai sujet autour du mode de garde, mais c'est de toute façon le premier sujet euh, dans la parentalité et pour pouvoir travailler. Et c'est aussi ce qui fait que vous avez un taux d'absentéisme assez élevé dans les entreprises lié à la parentalité. Et, et notamment sur euh, un exemple très concret, sur des, des types de profils. Alors dans, le, dans la santé, par exemple, vous avez beaucoup de profils féminins sur des, sur des métiers euh, un, moins bien payés, euh, dans lesquels euh, ben, ça leur coûte moins cher d'être de, de, absente. Enfin, elles ne peuvent pas se permettre de bien payer sûr, un mode de sûr, garde pour être au, au bureau, alors qu'elles vont, enfin, pour être à l'hôpital ou ailleurs, alors qu'elles vont moins gagner leur vie. Ça, c'est un non-sens. On est bien d'accord. Enfin, c'est quelque chose qui qui, qui semble être une énormité lorsque vous rencontrez des politiques. Est-ce que si vous arrivez à avancer un petit peu ces éléments-là, est-ce que ça fait partie d'une discussion qu'on peut avoir ben, c'est ce que je, je disais tout à l'heure. Moi, c'est. Alors, je suis toute nouvelle, et je ne suis pas très politique. Peut-être que je représente un peu ma génération aussi. Je, je préfère. En tout cas, politique de manière très floue, c'est pas mon truc, mais en revanche, très concrètement, s'engager auprès des mairies, etc. Ouais, c'est une des idées que j'ai. Et de même aujourd'hui, d'avoir des rendez-vous au ministère de l'économie ou la semaine prochaine, ministère de la santé, c'est aussi moi voir de quelle manière leur dire ben, moi, je suis. Je suis très volontaire et je suis sur tous ces sujets. Donc, de quelle manière je peux, je peux apporter quelque chose et qu'est-ce que je peux faire pour m'engager dessus Au-delà de mon entreprise, mais vraiment aussi euh, personnellement. Quand votre entreprise comptera encore plus de salariés, vous serez bien développé. Est-ce que vous serez toujours une entreprise parisienne euh, C'est probable que non. Enfin, par choix ou par, euh, mmh. par obligation en fait, je pense que Lucas et moi, on... mais même lui qui est parisien pur souche à l'origine, même s'il est, il est franco-américain, mais il a quand même grandi à Paris, euh, il le voit avec, avec des enfants. C'est vrai qu'on a tout de suite envie de verdure, de nature. Moi, là, je le dis souvent à mon mari que j'ai envie d'aller en région. Et en revanche, j'envisage complètement que moi, de vivre en région, 
et que euh, la structure soit à Paris. Et d'avoir un, vraiment un mode de fonctionnement euh, euh, avec du home office, etc. Et même la manière dont dont je vais embaucher mes, euh, les salariés, pour moi, ce n'est pas un sujet s'ils habitent dans une autre ville. Après, tout dépend des métiers, mais, mais vraiment, le travail à distance, nous, c'est euh, ancré dans notre fonctionnement. Il est vrai, quand on travaille dans la tech, on peut dire ça comme ça, vous avez un outil qui permet effectivement l'éloignement, le partage, donc une certaine forme de facilitation ouais. de la vie. J'ai une dernière question, et vous allez voir, elle est extrêmement simple, c'est comment vous ressourcez-vous C'est quoi vos, vos, vos temps de détente Alors, deux petits-enfants très prenants, j'imagine qu'ils vous accaparent beaucoup et qu'ils sont forcément délicieux, mais qu'à certains moments, on a aussi besoin de faire ouf. Alors, est-ce que vous y arrivez Est-ce que, est que, est que vous trouvez le temps euh, J'avoue, encore une fois, que sur les deux dernières années, ça a été un peu compliqué. Mais euh, je, je veux trouver le temps et j'en ai besoin de toute façon. J'en ai besoin, ils en ont besoin, enfin on en a tous besoin, le couple, la famille, ma boîte. Euh, clairement, quand je suis trop à fond et épuisée, je ne suis pas efficace. Vous travaillez je, le week-end Je travaille euh, le la soir. nuit, le, le soir, les week-ends, euh, pendant les siestes. entrepreneuse, il n'y a pas de problème, ouais. Mais je vais vous dire, la semaine dernière, sur un coup de tête, donc mon mari est en déplacement au Mexique cette semaine, et donc il y a... Il n'y a même pas un mois, sur un coup de tête, on s'est dit, bah, en fait, je vais, je vais, venir, je vais te rejoindre. On va faire la... Tu vas partir plus tôt au Mexique. Tu vas demander à ce que les billets ils soient décalés. Et, et en fait, on se fait une semaine avant juste tous les deux. Et ensuite, euh, ensuite ben, j'assume la semaine. Et alors, qui garde les enfants pendant ce temps-là Et c'était les vacances scolaires. Donc, ils sont allés chez les grands-parents euh, dans le Nord. Alors, Delphine, moi, je suis ravie de vous avoir accueilli à ce micro des audacieuses parce que, vous auriez pu nous raconter que tout est rose et tout est bleu. Je veux dire, ça aurait été de bon ton avec notre sujet, mais c'est pas le cas. Donc moi, ce que j'aime beaucoup dans votre témoignage, c'est que vous vous livrez vraiment, mais sans faux semblant, bah, les joies et aussi les difficultés et les peines d'une jeune entrepreneuse qui a deux petits-enfants. Merci infiniment. Peut-être avant, Merci vous avez vous, encore Carole. quelque chose à dire ou pour compléter Non, vous avez bien résumé. L'entrepreneuriat n'est pas un fleuve tranquille, mais ça reste une expérience extraordinaire. En tout cas, j'espère qu'elle sera source d'inspiration pour beaucoup de jeunes femmes comme vous, ou plus âgées, pourquoi pas. Et qu'elles n'hésitent pas à me contacter. Et ben voilà. Donc, on vous, on vous contacte comment Petit détail pratique. Alors, soit euh, par mail, dcomdelphine.cochet.com ou sur LinkedIn. Je suis assez réactive sur LinkedIn. Alors, on retrouvera ça aussi sur notre, tout ça sur notre plateforme. Je vous souhaite une jolie route avec plein de soleil Merci. et plein de réussite au bout. Merci beaucoup Delphine d'avoir partagé ce temps avec nous. À bientôt. Merci, à bientôt. Vous venez d'écouter un nouvel épisode des Audacieuses de Podcasters Media. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches. Vous pouvez aussi le dire sur les réseaux sociaux et nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et applications préférées. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com, onglet contact. À très vite